0: Juan Pablo Regalado.
1: Se a decir se te va el tiempo, mujer. Cuatro minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda la gente? ¿Están compartiendo el hermoso día o no? En realidad, sí, tenés razón. Está feo, no hay sol. Eh, parece que ha vuelto el invierno. Estábamos viviendo días de primavera y, claro, uno se va acostumbrando a esos días de primavera, pero de golpe. Qué es lo que nos sucede y que de golpe nos sopapean, nos dan un mate amargo, un mate lavado en la vida y qué pasa? Claro, te das cuenta que el día está gris como el mate o como el café que te estás, que te estás tomando demasiado feo. Pero no importa, no importa, ¿sabes? Lo importante es que estemos juntos. Exactamente hasta las 10 de la mañana Estamos en el aire del programa Está Federico Lorenzo Sonia Metrílica también nos acompaña en la producción Y como siempre en nuestra columna gastronómica ¿Qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy? Presta atención, vamos a estar conversando con los amigos de la UTN Facultad Regional Avellaneda con bueno, ellos vamos a estar hablando acerca de cómo vienen trabajando de los distintos departamentos. También vamos a estar conversando con responsables de educación a distancia, a la distancia, desde la provincia de Tucumán, también integrantes y responsables de educación a la distancia de la Universidad Nacional de la Universidad Santo Tomás de Aquino y que es ¿Todo, todo educación también vamos a estar hablando de responsables de ah, se me corta hagamos lucho ya que se me corta y tiene que ver con internet sí vamos vamos a ver si se apaga la cámara y es eso decime vos cómo cómo se me escucha en estos momentos y si se escucha mal, pasamos a una comunicación telefónica, lo hacemos... Eh, ¿Sí? ¿Decís que sí? ¿Listo? Entonces, te decía, estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Te propongo lo siguiente, que rápidamente te cuente cuáles son nuestras noticias principales en la mañana de hoy. Mientras tanto, ya vamos conectando a nuestro primer entrevistado, que como te decía recién, tiene que ver con la parte de educación. Cuando vos me digas que está conectado, vamos a una pausa y conversamos con, con los amigos de la UTN Facultad Regional Avellaneda. Noticias, te contaba, nuestra noticia principal tiene que ver con la Universidad y los juntaron ayer la UTN Facultad Regional Avellaneda con ...los integrantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué pasó? Bueno, fue en el marco del armado de la Cátedra Abierta... ...Cuidados de la Casa Común... ...que se desarrollará en la mencionada Casa de Altos Estudios... ...la misma será destinada a toda la comunidad. Maxi Marni, ¿lo conoces? Es el obispo de Avellaneda, conocido como Maxi Marni... ...él estuvo en la ULA, en la Universidad Nacional de Avellaneda... ...también, y en la UTN además... Fue el encargado de llevar adelante la procesión por la ciudad el día 15. Claro, para la mayoría de los habitantes del suelo argentino era feriado por el Día de San Martín, que en realidad es hoy. Hoy San Martín, eh, hoy se celebra o se conmemora en realidad eh, su fallecimiento. Había cumplido, hubiera cumplido 72 años el día 17 de, de agosto. En... Ya está Fernando conectado, así que dejo de hablar de UTN, ¿por qué? Porque voy a estar hablando de UTN con alguien, dejo de hablar de la Universidad Nacional de Avellaneda, pasaron ocho minutos de las 9 de la mañana, pausa, separamos y hablamos puntualmente de lo que está haciendo nuestro entrevistado también en el campus de Villa Domínico de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda.
2: Estudia licenciatura en inglés con modalidad online en Universidad Fasta. Inscribite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad Fasta. Saber
3: es crecer.
0: lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
1: de las nueve de la mañana y le pedimos disculpas por la demora. Estamos conectados con Fernando Vilani. Decime, Fernando, si lo dije bien. Sí. Él es sí, ¿cómo te va?
4: Buen
1: día. De de ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
4: Sí, buen día. No hay ningún problema. No hay ninguna disculpa que hacer. ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, vos. Primero bien, quiero bien. quería presentarte como uno de los directores de uno de los departamentos, obviamente, de la UTN, Facultad Regional Avellaneda, pero me gustaría que vos te presentes y por qué llegaste a ser director en ese departamento.
4: Bueno, eh, de por sí, ¿por qué llegué a ser? Porque fui elegido, pero por otro lado, bueno, la, las, las ganas que uno le pone a, a la universidad, yo hace más de 22 años que soy docente, y siempre estuve participando no solo como docente, sino en distintas actividades que la facultad eh, fue requiriendo, ¿no es cierto?, ¿No? el tema de la vinculación, el tema de la extensión, en la investigación. Eh, también hace poquito habías estado entrevistando a Marilu Bou eh, en la parte de retención y seguimiento de alumnos, y también estoy como tutor. O sea que, eh, y participando en distintas distintos departamentos como docentes ya sea en industrial en el departamento industrial en el departamento de química y en el departamento de mecánica O sea, eh, de a poquito me fui 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 teniendo un conocimiento de todos de varios temas eh, varios referentes eh, que, los, que los los tengo como seguidores y de alguna forma eh, me fui preparando como para tratar de tener una de, de, de estar a cargo de, de un departamento ¿no? que que si bien no es fácil, no es sencillo, eh, uno, uno lo hace con todas las ganas. Si sí, trato de buscar, de lograr una gestión eh, que, que vaya a cubrir todas las obligaciones que tenga eh, una carrera universitaria.
1: Bien, y hablamos de qué departamento, para que los oyentes sí. que no conocen cuál es el esquema de la UTN Facultad Regional de Avellaneda puedan enterarse de... Al momento de acceder a, un, a una carrera, acceder obviamente a la, a la facultad. ¿Vos
4: dirigís Bien. mecánica? ¿qué departamento, aquí, el de, departamento el departamento de ingeniería mecánica eh, es uno de los de, de las carreras que se dicta junto, bueno, está, también industrial, eléctrica, electrónica, eh, civil, eh, química eh, y entonces, bueno, estoy estudié mecánica en realidad hace un año. Eh, ...asumí como secretario del departamento... ...y hace dos meses... ...estoy como director de departamento. Además de hacer, de hacer otras actividades... Mo, ...como el, te, el, te comentaba.
1: Bien, a eso, a eso me refería... ...a lo mejor tenemos un cachitito de delay... ...así que voy a prestar... Eh, ...voy a esperar quizás apenas un segundo... ...al momento de, de preguntarte. Y cuando planteábamos y pensábamos... ...esta nota queríamos conversar acerca de no solamente el trabajo que ustedes vienen realizando en la facultad para los estudiantes que ya están cursando, que ya eligieron estudiar un ingeniería dentro de la UTN Facultad Regional de Avellaneda, sino también del vínculo y la articulación que tienen con las escuelas técnicas y demostrarles a los estudiantes de escuelas secundarias lo que también se puede llegar a hacer dentro de la facultad. ¿Cómo, ¿Cómo piensan o cómo pensaron esa articulación?
4: Bien, muy bien. Esa articulación comenzó ya hace unos 3, 4 años, la comenzó a dictar el ingeniero Víctor Barbuto, actual vicedecano, y eh, nosotros acompañando desde, de, desde el departamento, y a partir de este año, junto con el ingeniero Jauri Lissing, estamos eh, coordinando, o sea, desarrollando propuestas que vinculen, a los estudiantes de secundarios, especialmente de carreras técnicas, con la facultad, ¿no? Con la, la Facultad Regional Avellaneda. Eh, esa vinculación nosotros eh, tenemos, nosotros tanto él como yo, somos docentes también de colegios técnicos de los de las últimas, de los, de los últimos años. Y eh, lo que fuimos, lo que quisimos eh, fue desarrollar propuestas que vinculen eh, con, con temas relacionados a eh, distintas especialidades. ¿sí? Eh, arrancamos con mecánica, que es lo nuestro, eh, pero también tenemos armados y estamos armando eh, cursos, por ejemplo, eh, en química, eh, estamos armando también cursos en electrónica, eh, para, para vincular a, a las técnicas que apuntan a esas a, a esas carreras, ¿no es cierto? O sea, al técnico electrónico, al técnico químico. Eh, al técnico mecánico o electromecánico. ¿Sí? En, entre ellas, por ejemplo, si querés te comento, eh, nosotros en el mes de mayo eh, empezamos empezamos con cursos de capacitación que, que fueron dictados desde la Secretaría Académica y que estaban dirigidos especialmente a estudiantes de escuelas secundarias y, como te decía recién, de enseñanzas técnicas. Y tratamos de abarcar eh, la, el mayor radio posible geográfico, ¿sí? que incluyen escuelas relacionadas al partido, por ejemplo, de Avellaneda, Quilmes, bueno, eh, la zona de la Azategui, Florencio Varela. Eh, y bueno, de esa forma es, les proponemos eh, hacer eh, de alguna forma que empiecen a, a conectarse con la facultad eh, para que vean también y le les brindamos, un, un, o sea, los aproximamos a, a un ritmo de trabajo eh, que un estudiante va a tener en una etapa universitaria y eh, bueno, fueron tres cursos que, que comenzamos dictando, dos que son sobre diseños 3D y uno sobre introducción a la problemática ambiental para la educación técnica profesional.
1: Y de esos cursos que ustedes acercaron, el, el estudiante, eh, el pibe que tiene 17, 18 años que está por elegir una carrera, ¿hacia dónde van más? hacia lo vinculado con el ambiente, a la mecánica, a la química, qué es lo que ustedes evaluaron eh, al momento de, o qué es lo que ustedes ven al momento de acercarse a esas escuelas técnicas, porque son, son docentes de escuelas técnicas que después, obviamente, quieren, desean, y es esa especie de, el profe que los acompañó en la secundaria es el mismo profe que los espera en la universidad, así que también generan ese ese vínculo o continúan no con ese vínculo con el estudiante de escuela secundaria
4: claro mira nosotros lo primero que hacemos es al vincularnos con las escuelas eh, hablamos con los directores o los vicedirectores escuchando y eh, a su vez proponiendo también distintos cursos viste entonces de alguna forma eh, esos cursos los armamos de acuerdo a las necesidades entonces a, a las por ejemplo, las carreras de técnicos mecánicos o electromecánicos, es muy interesante, por ejemplo, la introducción al diseño en 3D, ¿sí? que, por ejemplo, es un taller de 30 horas que du dura eh, aproximadamente, eh, este se, se armaron dos grupos en este primer cuatrimestre, ahora en el segundo cuatrimestre volvemos a armar otros dos grupos, y acá, por ejemplo, se aprende a diseñar componentes mecánicos, conjuntos, hacer simulaciones, ¿sí? y, por ejemplo, también extraer documentación para fabricar algún producto, eh, y eso lo hacemos, por ejemplo, con un programa, con programas asistidos por computadora que permiten crear diseños, por ejemplo, en tres dimensiones. Eh, otro curso que abarca, en realidad, abarca todas las, las carreras, es el tema de la problemática ambiental, por ejemplo. Eh, habíamos hecho un curso, se habían inscrito 164 participantes, vamos a ver si armamos un segundo curso en este segundo cuatrimestre, que era, se llamaba Introducción a la Problemática Ambiental, para la educación técnica profesional. Entonces, esto lo, lo hicimos, este sí, lo hicimos vía Zoom, por ejemplo, y eh, el curso dura 30 horas y, y la aprobación del curso requería la entrega de trabajos prácticos. Eh, o sea, era una forma de acercar, eh, el objetivo era que los, los estudiantes eh, comiencen a desarrollar, por ejemplo, la capacidad de diseñar, optimizar, adaptar procesos, siempre previniendo problemas de contaminación, ya sea en el agua, en el aire o suelo, ¿cierto? Y, y esto afecta en realidad a todas las especialidades. Y entonces ya al, fin, al finalizar los cursos, ya sea el curso que hablamos recién de 3D o el de problemática ambiental, o también hay otro curso de Arduino, eh, que en este caso lo prepara, lo arma la Tecnicatura Universitaria en Programación, que, que se dicta en I3750, ahí también al terminar los cursos no solo que se le da un certificado de, de aprobación y de capacitación, ¿sí? extendido por la universidad, eh, sino además que lo que se hace es que ellos esas horas se, se convalidan como horas de práctica profesionalizante. Bien, porque para los que no saben, los, los chicos de técnica, de cualquier técnica, tienen que cumplir con 200 horas de práctica profesionalizante. ¿Sí? Esta es una... Eh, la Ley de Educación Técnica Profesional, la 26058, que es del 2013, eh, obliga o tiene que darse cumplimiento para tener el título, eh, obliga a los estudiantes que deben cumplir 200 horas de trabajo dentro de una, de una empresa. Bien, y de esta forma se capacitan... Estamos
1: conversando acerca... con Fernando y él es el director del Departamento de Mecánica, con quien sí, sí, sí. dialogamos acerca de las distintas... Actividades, cursos, tanto para escuelas técnicas como para, para estudiantes de la carrera Fernando, me decías que tienen que tener 200 horas de, de lo que anteriormente se llamaban pasantías Y ahora son prácticas profesionalizantes ¿Hay algún El cambio caso. entre lo que antes era una pasantía y ahora estamos llamando una práctica profesionalizante?
4: Exacto, bueno, hay una, hay una diferencia entre una práctica profesionalizante realizada en una empresa y una pasantía. Eh, bueno, esto, esto cambió, eh, como te decía, en el año 2013. La, las pasantías que se realizaban en el marco de la norma 13.255 no eran obligatorias y eran extracurriculares. O sea que lo que hacían se realizaban fuera del horario de clases y no acreditaban para el cumplimiento de las 200 horas. Hoy sí, las prácticas... Tienen que ser obligatorias y curriculares, o sea que eh, deben estar neces necesariamente tienen que estar planificadas eh, según el perfil del, de egreso del, del, del estudiante, ¿no? del, De la carrera que está que está cursando. Entonces a veces pasa que hay eh, eh, hay muchas en muchos colegios eh, hablando y contactándose y vinculándose con, con eh, empresas y a veces no tienen la capacidad suficiente de absorber a todos. Entonces, esta es una forma también de capacitarse. Esta, como yo te decía, estos cursos le acreditan horas. 20 horas, 30 horas, dependiendo del curso que, que ellos realicen. Se les, se les, entonces, de esas 200 horas, ya haciendo un curso o dos cursos, tienen 30 o 60 horas menos que realizar en una, una pasantía en una, en una empresa.
1: Y las empresas, luego de que los estudiantes realizan esas prácticas. Pre, eh, pre profesionalizantes o profesionalizantes sí, profesionalizantes eh, sí. se quedan con esos empleados o con, con esos estudiantes que fueron a hacer una práctica
4: sabes que sabes qué ocurre que sí sabes que sí porque ellos o eh, pues fíjate que los tienen durante 200 horas nos eh, trabajan y a su vez se capacitan o sea que el estudiante eh, recibe una preparación eh, en da un trabajo a la empresa y, le, y, y en muchos casos ocurre que las empresas los ven con tienen que tienen el perfil adecuado para ocupar ocupar ese cargo o ese puesto y quedan trabajando en la empresa es muy importante lo, lo, los estudiantes buscan esperan ansiosos de tener un, un lugar en una en una empresa porque les da la oportunidad de poder cuando terminan y ya se reciben que de quedarse con, ya con un trabajo es muy interesante
1: y antes, antes de ir agradeciéndote y, y, y obviamente eh, conocer un poco más de lo que viene haciendo la UTN Facultad Regional de Llaneda, en este caso con, con tu gestión en, en el Departamento de Mecánica, y también está sí. esa parte donde los estudiantes ingresan a la universidad, se sí. capacitan, en realidad se, se educan, se, se forman, más que se capacitan, se forman, sí. y entran a una empresa, hacen esas prácticas, se quedan en la empresa y dejan la universidad. ¿Por qué? Porque consiguen buen laburo, porque cobran muy bien, porque se sienten muy cómodos. ¿Cómo logran trabajar desde, desde la facu, desde el departamento, para que esas cosas no sucedan?
4: Sí, pasa. Pasa que cuando llegan a tercer y cuarto año ya empiezan a ocupar cargos, eh, con como si no, no tienen el título todavía, pero empiezan a ocupar cargos eh, gerenciales o, o, o alguna jefatura y, y bueno, muchas veces pasa que se van dejando, o se van quedando, eh, ganan muy bien o tienen un buen sueldo, entonces en tercero y cuarto se, se nos quedan en el camino. Bueno, lo que hacemos muchas veces es tratar... Eh, los hemos hasta llamado por teléfono hemos hecho reuniones eh, para, para un poco para incentivar a que terminen la eh, que terminen la universidad no es cierto y que tengan el título que tanto que tanto les tanto cuesta llegar al título entonces de alguna forma hemos hecho eh, planes para, para atraerlos para, para incentivarlos para decirle bueno hagamos una planificación te faltan ocho materias. Bueno, armemos una planificación, eh, de alguna forma sentémonos y, y, y busquémosle la vuelta para para que vos puedas terminar. Y bueno, lo hemos hemos logrado en su mayoría que, que vuelvan a, a la universidad a terminar de cursar y para poder recibirse. Hay hay muchas veces, hay empresas que, por ejemplo, las empresas petroleras es, es el gran problema, ¿no? Por un lado porque se gana muy bien, pero se van, viste se te van a, a, al sur, y bueno eh, entonces a veces de alguna forma eso eso sí que no, no se nos complica un poco porque eh, no están físicamente porque bueno nosotros eh, si bien en la pandemia se dictó en su mayoría en forma virtual casi un año y medio en, en forma virtual después hubo presencial en los últimos meses para hacer prácticas en, en la universidad eh, bueno de alguna forma eh, eh, Hoy por hoy es, es todo virtual. Nosotros en mecánica es el 100%, es, eh, perdón, 100 presencial. Estamos haciendo presencial al 100%. Y, y perdóname que me, eh, te agregue una cosita de lo que estábamos hablando con el tema de la, de la articulación entre el nivel medio y el nivel superior, antes de que me olvide. Eh, quería invitar a todos los días 8 y 9 de septiembre del 2022, o sea, dentro de 20 días, a... Eh, nosotros se va a hacer en la, un encuentro con estudiantes en la facultad eh, que va a ser un espacio donde va a haber diálogo entre los estudiantes secundarios con directores de carrera, por ejemplo con docentes y van a estar todos los laboratorios de la facultad abiertos para que puedan recorrerlos, para que puedan escuchar eh, la, las ofertas o el perfil de cada una de, la, de las carreras eh, se, en las que se dicta para que ellos también tengan la posibilidad de, de elegir o de pensar un poco eh, cuál es la carrera que a ellos más, más les interesa. Esto va a ser el día eh, el 8 y 9 de septiembre del 2022, el viernes eh, de por sí es este encuentro con estudiantes. Y a posterior, a la, eso es a las 10 de la mañana y al mediodía, va, va a disertar eh, el director ejecutivo del INET, que es el eh, Gerardo Marchesini, junto con el decano de nuestra facultad, el licenciado Garaventa, para, bueno, disertar esto de, de, de del diálogo de la, de, de la vinculación de escuelas secundarias-universidad. Eh,
1: Fernando Cachia Vilani, eh, director del Departamento de Mecánica de la UTN Facultad Regional Avellaneda, gracias por este contacto con nosotros. Esperamos poder acercarnos y visitar también esos, esos departamentos que abren también a la comunidad para, para volver a recorrer un poquito más la Facultad Regional Avellaneda. Aquellos que quieran conocerla, obviamente se acercan al campus Villa Dominico, en Avenida Mitre al 5000, si no me equivoco. Decime si me estoy equivocando, sí, ¿5500 eh, es? Sí, 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 50-50. 50-50, ahí está, 50-50, y si no, en la sede de Avenida Mitre 750 en Avellaneda Centro. Gracias nuevamente no, por este no, contacto no. con nosotros. Queremos que sigan, que sigan acompañándonos y que podamos seguir contando un poquito acerca de lo que hacen diariamente en la UTN de Avellaneda.
4: Bueno, gracias a vos, eh, Juan Pablo, por haberme llamado y por haber dado, dado este espacio para que podamos mostrar un poquito a la comunidad eh, que la facultad está y que, bueno, está abierta a todos los que quieran los que quieran ir ¿sí? un abrazo grande
1: 30 minutos pasaron de las 9 de la mañana pasó entonces el director de la carrera de, en realidad, del departamento de mecánica de la UTN Avellaneda pausa, cuando volvemos saltamos desde Avellaneda y viajamos directamente hasta Tucumán
0: Comienzo de espacio publicitario.
2: Estudia licenciatura en Diseño y Comunicación Transmedia con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbete hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA.
0: La educación, ni un día sin sol.
1: Y viajábamos a Tucumán, hablábamos de educación presencial y ahora teníamos ganas de hablar de educación a distancia Y por eso estamos en contacto con el director de, de educación a distancia de la UNSTA de la Universidad Santo Tomás de Aquino Julio Picabea, buen día, Juan Pablo Regalado te saluda, gracias por este contacto y gracias por aguardarnos unos minutos para conversar acerca de lo que viene realizando la universidad también en esa modalidad 100% a distancia. Buen día.
5: Hola Juan Pablo, buen día y muchas gracias por la comunicación.
1: No, por favor, eh, a vos. Y conocer es el objetivo también de este programa y de conocer cómo, cómo viene trabajando ¿no? la universidad en este formato que obviamente que en la pandemia explotó, permitiéndonos tra estudiar a todos a distancia, Bien. pero ustedes ya venían trabajando hace mucho tiempo con esa modalidad 100% a distancia, estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, 24 horas, eh, con un dictado de clases obviamente sincrónico y asincrónico. ¿Cómo, cómo plantean de acá en más eh, el trabajo en la universidad y puntualmente desde, desde tu área?
5: Bueno, como bien lo afirmaba vos eh, recién la educación a distancia es un proceso que ya venía desarrollándose en Argentina y en América Latina eh, en los últimos tiempos y que con la llegada de la pandemia lógicamente eh, se aceleró, se aceleró el proceso, se profundizó el proceso y eh, muchas universidades que llevaban desarrollando la educación a distancia tuvieron que eh, adaptarse a los tiempos de pandemia y comenzar a desarrollar la estructura ...para poder ofrecer el servicio de educación a distancia. Nosotros desde UNSTA particularmente hemos comenzado a tener oferta programática desde el año pasado. Desde octubre de 2021 veníamos trabajando desde el 2018 en el desarrollo del de área de educación a distancia de la universidad... ...y a partir del año pasado hemos logrado tener nuestra eh, primera oferta programática que está compuesta por eh, cinco ofertas educativas. Tenemos la licenciatura en Ciencias Políticas, tenemos la licenciatura en Gestión Educativa, la licenciatura en, medio, en Medios Audiovisuales. Estas dos últimas, tanto Gestión Educativa como Medios Audiovisuales, son complementos curriculares, es decir, necesitas el título terciario. Tenemos también la licenciatura en Historia, que también es un complemento curricular, es decir, que necesitas el título terciario y tenemos la Tecnicatura en Desarrollo y Calidad de Software. Esas son las cinco ofertas que tenemos eh, en la actualidad, que las venimos eh, llevando a cabo desde el año pasado, desde octubre del 2021, y que la estamos ofreciendo en la actualidad, con intenciones nosotros de poder ampliar nuestra oferta educativa 100% a distancia. Estamos trabajando en el proceso de acreditación de nuevas carreras para poder, poderlas eh, poner a disposición de la comunidad. Uno de nuestros objetivos, lógicamente, eh, fundamentales es poder llegar con la universidad, con nuestra oferta educativa, a diferentes rincones de la Argentina y también de la región de América Latina y, ¿por qué no?, del de, eh, mundo. Es decir, lo que te permite la educación a distancia es llegar a lugares donde antes no llegabas y te pones desde el otro lado, desde el lado del alumno, le da la posibilidad a muchos alumnos de eh, poder acceder a la educación, que tal vez eh, eh, mediante la educación presencial era más costosa, tenía más costos para el alumno. En este caso la educación a distancia le da la posibilidad al alumno, a muchos alumnos del interior del país de, de, de la Argentina, por ejemplo, de poder acceder ya que eh, tiene menores costos en términos de traslado, en términos de tiempo, así como también eh, muchos docentes han visto eh, los beneficios del de sistema de educación a distancia. Esto no quiere decir que la educación presencial vaya a desaparecer, sino que vamos camino hacia modelos híbridos, donde va a haber que combinar parte de presencialidad con parte de distancia.
1: Más allá de esa modalidad híbrida, existen obviamente propuestas que son 100%, 100 de distancia. Y esas carreras que son 100% de distancia, ¿también tienen el aval de la Coneau, quienes se acercan y se acercan de manera virtual, obviamente, y cursan, por ejemplo, una políticas ¿En algún momento deben rendir un examen, por ejemplo, de manera presencial en algún nodo, en alguna sede? ¿Tienen que sí o sí eh, viajar, por ejemplo, a Tucumán o eso no es necesario? Eso se vio mucho, mucho también en pandemia cuando las universidades brindaban educación a distancia, pero que para carreras que en realidad estaban armadas de manera presencial. En el caso de la UNSTA, en sí estas carreras están armadas desde el principio, de manera, de manera virtual.
5: Sí, nosotros tenemos eh, nuestras ofertas educativas, son eh, ofertas 100% a distancia, y CONEAU y el Ministerio de Educación de la Nación la aprobaron, eh, bajo dicha modalidad, es decir, están pensadas para dictarse desde eh, la virtualidad. Eh, nosotros, eh, estas carreras que venimos ofreciendo, eh, le dan la posibilidad al alumno de cursar 100% a distancia, cursan a través del campus virtual de, de la universidad, del campus virtual de UNSTA, y allí el cursado se divide eh, en dos dimensiones. Por una parte tenés eh, la dimensión asincrónica, esto quiere decir que el alumno va a encontrarse con contenido que ya está preparado, con material pedagógico, con bibliografía, con videos que han sido subidos a la plataforma, va a poder descargar esos, esos materiales, va a poder interactuar con los materiales y por lo tanto va a poder ir gestionando su tiempo. Ese componente asincrónico representa un 70%, de, para ponerlo en, en proporción, de eh, un 70% de la educación a distancia de la oferta educativa de, de la universidad y el otro 30% es un componente sincrónico, es decir que en esta instancia el alumno va a tener encuentros en vivo con los docentes, donde la idea es que pueda conocer al docente, pueda sacarse dudas, pueda hacer consultas y de esta forma llevar eh, eh, acercar al alumno una educación de calidad. Por lo tanto, nuestras ofertas se dividen o están divididas en eh, una dimensión sincrónica y una dimensión asincrónica. La asincrónica ...la que ocupa un mayor porcentaje... ...porque nosotros lo que queremos es que... ...los alumnos puedan... Eh, ...gestionar su tiempo... ...y vayan llevando el cursado adelante... ...a medida que, eh, que... van teniendo tiempo para hacerlo... ...y siempre, lógicamente, tratando de preservar... ...la mayor calidad... Eh, ...educativa... Eh, ...sin descuidar, digamos... ...la calidad que teníamos... ...o que la UNSA se caracteriza por tener... ...en la educación presencial... ...los exámenes se rinden de manera virtual... Es decir, que el alumno eh, rinde directamente desde su casa, se conecta y, y puede eh, rendir el examen. Ese es un poco el proceso que estamos implementando a la hora de ofrecer las diferentes eh, propuestas educativas de educación a distancia de la universidad.
1: Estamos conversando con Julio Picabea, él es el director de Educación a Distancia de la Universidad Santo Tomás de Aquino Julio, y hablando de eh, virtualidad, si nos corremos un cachitito de esa virtualidad normal, común, y hablamos de la accesibilidad dentro de esa virtualidad, todos pueden, el 100% de los estudiantes pueden cursar una carrera virtual, tienen plataformas especiales para personas que tienen una discapacidad, no pueden, no ven. ¿O necesitan, necesitan algún tipo de apoyo?
5: Bueno, ahí son dos temas. En primer lugar, hay un, una cuestión objetiva que hace a, a la realidad de Argentina y es que, y es que eh, hay un sector de la población que tiene más dificultad para acceder a la tecnología, y me refiero a los sectores que viven en situación de pobreza o están próximos a la pobreza. Justamente leía hace unos días un informe de UNICEF acerca de la niñez y, la, y de la adolescencia, donde... Eh, se observaba que hay un importante porcentaje de hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a Internet o que no cuentan con dispositivos como una computadora, una tablet eh, una, o una notebook para poder eh, realizar sus tareas educativas. Sí es verdad que el teléfono celular está en la mayoría de los hogares, pero también es verdad que el teléfono celular no es un buen insumo para eh, realizar las tareas educativas. Sin embargo... Eh, Hubo una mejora después de la pandemia, es decir, la pandemia contribuyó en cierta forma a lograr que estos sectores que viven en situación de pobreza puedan avanzar en el desarrollo tecnológico, debido a, eh, obviamente, obligados por la pandemia y debido también a eh, ciertas políticas públicas estatales a nivel nacional que han contribuido a que se profundice y se mejore el desarrollo tecnológico. Sin embargo, sigue habiendo un sector que está medio rezagado, hay una desigualdad en ese sentido en términos de acceso a la tecnología, por lo tanto, eh, sería difícil pensar que la universidad va a poder acercar la oferta a estos sectores. Hay que seguir trabajando, pero como te digo, es una cuestión objetiva que es ajena a la universidad y que hace a la realidad económica y social de la Argentina. Y nosotros estamos, obviamente, trabajando para avanzar en, en que nuestra oferta educativa sea lo más accesible posible para, para todas las personas. Que cualquier persona pueda acercarse y eh, desde su casa cursar eh, la, la, o, o transitar las diferentes ofertas educativas de educación a distancia
1: de eh, la Universidad de ULST. Julio Picadea, director de Educación a Distancia de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Gracias por este contacto con nosotros y esperamos que obviamente nos sigan leyendo y sigan estando en contacto con nosotros a través de nuestro portal de noticias universidadesoy.com.ar. Un gusto saludarte y esperamos que no sea nuestra última conversación.
5: Muchas gracias, Juan Pablo, y un placer eh, charlar con ustedes.
1: Entonces, ahí estaba el director de Educación a Distancia de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Pausa, cuando regresamos, salimos de Tucumán, volvemos a la provincia de Buenos Aires y trataremos de recorrer, por qué no, el Riachuelo de la mano de Antolín Magallanes. Nos
2: Comienzo de espacio publicitario. Estudia Licenciatura en Periodismo con modalidad online en Universidad FASTA. Inscribite hoy, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA.
3: Saber es crecer.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
1: Y hablábamos de... Si hablamos de... Riachuelo, No podemos dejar de hablar de Antolín Magallanes y estamos en contacto con el director general de gestión política y social de ACUMAR, de la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Antolín, buen día. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por esperarnos. Perdón por hacerte esperar y escuchar toda nuestra conversación sobre educación a distancia. Espero que tengas una excelente mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
6: Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Agradecido, muy agradecido de esta oportunidad de poder contarles que en qué la, andamos en la Autoridad de Cuenca.
1: Bueno, un gusto, y hacía tiempo que, que quería charlar con vos para hablar un poco de, de los nodos recreativos que se están habilitando en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. los nodos recreativos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un nodo recreativo puntualmente en, en estas zonas, que por lo pronto es por donde uno también trata de, de habitar, de recorrer, de estar, se acerca al riachuelo y realmente disfruta de, de cómo va cambiando toda esa zona.
6: Sí, eh, a ver, es eh, lo, que, lo que suman los nodos es un poco una nueva visión o una nueva manera de estar cercano al cauce del río, del río, al cauce principal. Es decir, el trabajo que se ha venido haciendo de, de limpieza, de los márgenes, que ha sido bastante exitoso y la verdad que ha dejado muy bien este, todo lo que es el talud y todo lo que es este, lo que denominamos la sirga o el camino de sirga del riachuelo, eh, ha transformado ese lugar en un espacio verde, en un espacio casi público, público, porque de hecho los fines de semana uno... De hecho, yo lo uso mucho con la bici, a veces yendo a correr, o sea, veo mucha gente que va a caminar del lado de Avellaneda, del lado de La Lanús, del lado de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene circuitos armados. Bueno, un poco lo que se trató de hacer era de generar una serie de, de, de elementos o sea este, eh, urbanísticos, digamos, que puedan servir para que se, pueda haber, se puedan hacer distintas postas, este, que no solo ayuden a disfrutar del paisaje que se va recuperando del riachuelo, sino también que se puedan utilizar. Cuando hablamos de puestos saludables, hablamos de puestos que tienen eh, elementos que permiten hacer el determinado tipo de actividades deportivas, por lo general barras o elementos que permitan trabajar este, físicamente, y también otro, y otros o nodos que tienen otras características que son más de eso, de descanso, de pérgola, de... De, de espacio de contemplación, de, de un lugar donde vos te puedas este, sentar, charlar, tomar unos mates, que está con tus hijos, en una, una pequeña plaza, digamos. Y están distribuidos a lo largo de, de, de la margen, de tanto de los Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires.
1: Y el vecino se empieza a apropiar, ¿no?, de esos espacios, porque uno eh, que es de Avellaneda y le gusta recorrer Obviamente, sí. el Riachuelo quizás hasta muchas veces hablamos de, de Lanús, Lomas, pero también hablamos de eh, Almirante Brown, Esteban Echeverría o Las Heras. Sí. ¿Estamos hablando de esos mismos lugares, de la cuenca alta o de la cuenca baja, o solamente estos nodos están principalmente en lo que es la cuenca baja?
6: No, estamos, hoy estos que te estoy nombrando son en Cuenca Baja y también se están agregando algunos trabajos que estamos haciendo conjuntamente con Lomas de Zamora, por ejemplo, en todo lo que es la ribera de, de Lomas, de recuperación, ya hicimos ya muchos trabajos de recuperación de forestación y también de espacios, incluso de, Lomas ha hecho un muy buen trabajo con respecto a todo el, lo que es el, la recuperación de los espacios de, de espera del de transporte público. Este, y ahí, ahí va a ir todo un trabajo también vinculado a las bicisendas, que va a prolongarse a lo largo de distintos lugares de la cuenca. Y hay otros lugares, como Esteban Echeverría, que hoy por hoy, digamos, son lugares más afectados, viste que después del camino de Cintura hasta la Richeri, es como que el lugar está muy deteriorado. Bueno, ahí la idea es hacer una gran intervención de recuperación plena de ese lugar como, como espacio público, pero también ahí tenemos que hacer una obra hidráulica muy importante para evitar que el barrio que se este encuentra en ese lugar, que es el barrio Sarmiento, donde viven más o menos 3.000 familias, se inunde. Esto bueno, lo venimos charlando con los vecinos, la idea es que una vez que esté esa obra que, que, que evite la inundación del barrio, poder reurbanizar ese barrio y, y ya empezar a trabajar en la recuperación de esa ribera. También tenemos un proyecto... Con ¿Para ubicar a...? sí
1: uy perdón Anto, para, para ubicar a los a los oyentes acerca del lugar que estás hablando en, en Esteban Echeverría cuando uno ingresa directamente por la autopista sí. llega va por va por Fahir y se encuentra con la pala de, de Acumar donde está el arroyo es todo ese arroyo o ese cauce que, que lleva al barrio que está entre el jaguel y lo que es monte grande ¿De ese espacio es no, del que estás no, no, hablando no,
6: para no, no, no. Nos no, de ese espacio no te estoy hablando, estoy hablando del cauce principal. Estoy hablando del Matanza, Bien. del río Matanza, o sea, lo que te queda cuando cruzas la, el camino de Cintura hasta la Richeri. Lo que está sobre el arroyo, digamos, que vos ves, es, es un trabajo que se está haciendo así de limpieza de ese arroyo, este, en Esteban Echeverría, que es muy importante, y un trabajo que se está haciendo de mudanza de barrio de ahí, que se están relocalizando a la brevedad también en esa zona.
1: Bien, entonces, lo importante también para, para destacar del trabajo que vienen realizando desde, desde Acumar, en principio, son estos nodos en la cuenca baja, y después destacar el trabajo que vemos que vienen realizando exactamente en cada uno de los 14 municipios más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vos sos uh -huh. director de política y también del trabajo social que realiza sí. la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Esa articulación con, con los municipios, eh, ¿de qué manera se logra trabajar de manera conjunta? ¿Trabajan con un equipo de ACUMAR, un equipo del municipio, ¿Y los vecinos van directamente Mirá, a Cumar o primero se acercan al municipio?
6: No, la idea es trabajamos con un diagnóstico previo hecho en distintas zonas que están clasificadas como zonas que, prioritarias para, para la, la intervención. Esas zonas después están conveniadas con los municipios y después con los municipios conjuntamente vamos de, definiendo qué tipo de obras y qué tipo de, de mejoras se van haciendo en esos lugares. Es ello, para ponerte un ejemplo, eh, estábamos de acuerdo con Avellaneda en que la idea de bici Inflamable sea un lugar que se pueda relocalizar en el lugar donde vivía la gente, que era un viejo pedido que tenían los vecinos de Avellaneda. Bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar conjuntamente con los distintos organismos, con AISA, los organismos de tierras, a, a, a ver cómo se podía recuperar el lugar se hicieron todos los estudios conjuntamente para ver el tipo de contaminación, si había si había contaminación en la tierra, como se decía, que había o no. Había, pero no había tanto como se creía que había, eran 15 puntos que se remediaron, se están haciendo mesas de trabajo, ya van 7 con los vecinos, y bueno, y se está trabajando en la urbanización o sea que hay un trabajo que es conjunto, cuando ponemos parte de nuestro personal eh, interviene, interviene parte del personal que... ...o de los profesionales de Avellaneda... intervienen intervienen parte también a veces... ...muchas veces de profesionales municipales o nacionales... ...entonces es una articulación a veces compleja... ...pero que digamos... Eh, ...es la que hay que lograr en cada uno de esos lugares... ...o sea vos sabés bien... ...que uno de los logros tal vez de Acumar... ...y, eh, y más difícil fue generar la idea de, de una cuenca... ...de que cada municipio no estaba aislado del otro... ...sino que todos teníamos que ver con el río y que esa articulación tenía que ser virtuosa. Entonces, bueno, de lo que se trata, es eh, de que esa articulación sea lo más virtuosa posible para que los proyectos, este, cuanto más consenso tienen, mayor utilidad tienen para para los vecinos y para que no sean pensados nada más que en un escritorio. Como vos, decías, vos me decías al principio, eh, ¿los nodos los usa la gente? Sí, los usa porque se, se planificó y se pensaron en lugares que están cercanos a esa población o lugares donde se demandaban esos nodos. Entonces, hay un trabajo conjunto que es necesario. O sea. Por eso ACUMAR tiene un consejo municipal que se reúne y donde de alguna manera articula esas políticas que después vamos expresando en las tareas de, de vivienda, en las tareas de salud, en las tareas de patrimonio, de cultura, de participación social, en las tareas de fortalecimiento comunitario, todo el trabajo que está haciendo, por ejemplo, hoy por hoy en... en Viste, bueno, vos sos un conocedor de la cuenca también, pero sabes que... No es lo mismo la Cuenca Baja, que tenemos una cuestión mucho más urbanizada que la Cuenca Alta, que es mucho más este, un lugar agropecuario, un lugar más de campo, que no está tan urbanizado y donde las realidades son otras. Entonces, bueno, las, las tareas que estamos llevando en esos lugares, si bien en muchos casos son las mismas, porque hay que hacer lo mismo mucho, como las inspecciones a las, a las, a la, a las, a las industrias, etc., pero, por ejemplo, le estamos dando un impulso muy grande a todo lo que es la agroecología en esa zona, o también a todo lo que es la flora nativa, y eso también lo hacemos extensivo a los 14 municipios. El otro día tuvimos la suerte de inaugurar en Avellaneda y en el Ciamse un vivero que para mí espectacularmente hermoso, y no solo hermoso, sino modernísimo, este, el vivero Asusina Villa Flor, que que, digamos, eh, es un vivero que, va, que que hicimos conjuntamente con el SEAMSE este, y que va a proveer de flora nativa a todo lo que es la, la, la floración que va a poner el CEAMSE, pero no solo eso, sino que hicimos también un curso con los 14 municipios para que todos los municipios se especialicen en, eh, en cada uno de ellos en poder poner flora nativa. entonces en cada uno de estos nodos, en cada una de estas intervenciones que yo te cuento de la ribera, en cada lugar que se relocalice y se recupere el borde del río o de un arrocho, como me decía recién en el Jaüel, o en cada lugar que intervengamos, nosotros la recuperación la pensamos en términos de flora nativa, que es muy importante para la recuperación de la biodiversidad del riachuelo. Por un lado, porque la flora nativa atrae nuevamente la vida, atrae nuevamente yo, desde las mariposas, los pájaros, este, y todo lo que genere, se genera esa biodiversidad natural que tenía el río y que se fue perdiendo, vamos generando cada vez más espacios, o como yo digo, manchones, donde se empiezan a generar estos lugares de recuperación que son muy importantes.
1: Estamos conversando con Antolín Magallanes. Si hablamos de Riachuelo, no podemos dejar de, de hablar con vos, alguien que también gran conocedor de, de toda esta cuenca y que, que vive el riachuelo desde otro desde otro lugar. Si vos le tenés que decir a alguien por qué acercarse al riachuelo, por qué caminar, justo mira, hoy es el día del peatón, por qué caminar el riachuelo, recorrer, andar en bicicleta, por qué volver al riachuelo en cualquiera de estos municipios. No sé, yo voy en auto de acá, puedo ir hasta Esteban Echeverría y, y puedo llegar a cada uno de esos municipios. ¿Vos por qué yo, recomendarías hoy visitar el Riachuelo?
6: Y hoy en el día de, del peatón, que es muy importante, nosotros una de las cosas que estamos impulsando mucho es la bicicleteada, por ejemplo. Hacemos muchas bicicleteadas por el Riachuelo, nos acompaña muchísima gente a recorrer distintos lugares. ¿Pero por qué le diría a alguien que vaya? Es porque porque sea, que sea parte de su recuperación. Porque el Riachuelo fue como un lugar secuestrado, como un lugar escondido, como un lugar... Se eligió para invisibilizar, como un lugar donde la sociedad eligió tirar todos sus restos, sus basuras, o sea, hacer los caminos de lo, de lo que a uno no le gustaba tener cerca y ponerlo en ese lugar. Entonces, recuperarlo es hacerlo visible y hacerlo visible es ponerlo vivo. Nadie quiere lo que no conoce, entonces una vez que uno conoce, que va, que mira, como nos está pasando últimamente que va y ve que hay un paisaje que empieza a aparecer, como yo digo, el paisaje emergente, que va y ve que hay un recodo de un río, que hay un río que estaba tapado, que estaba escondido, uno empieza a ser parte de eso. Entonces, el río fluye, lo que tenemos que hacer, los humanos tenemos que aprender a fluir alrededor de ese río y ayudarlo a que se recupere. Yo creo que es importantísimo, cada vez que un vecino a mí me manda una foto de un atardecer, de un recodo del río que yo a veces subo a Facebook, o de cosas que le llaman la atención, de pájaros, de, de a veces peces, o de flores, de árboles, o de lugares que van cambiando, es como sentir que ese lugar se va recuperando y que hay alguien que está mirándolo de otra manera. No solo lo está mirando de otra manera, sino que está en el lugar. Porque vos bien sabés, Juan Pablo, que hace 10 años a nadie se le ocurriría con una cámara de fotos ni con un celular sacar foto al, lado, al, al margen del riachuelo. Entonces digo... Me parece que hay un cambio muy importante en el uso y tenemos que promoverlo. Hoy tenemos un espejo de agua mucho más limpio, muchísimo más limpio. El otro día, el sábado pasado, hubo dos notas en dos diarios que por lo general han sido muy críticos de la gestión de Acumar, como son la Nación y Clarín, y donde destacaban el tema de cómo hoy no tenemos eh, un agua estanca, sino que tenemos un agua que, que tiene fluidez, y no tenemos un agua ni engrasada, ni, ni, aceita, ni aceitosa, ni llena de petróleo, sino que tiene otro tipo de fluidez, y eso es importante. ¿Que se recuperó? Todavía no. ¿Que falta mucho? Seguro. Pero que se empieza a ver una tensión donde los cambios, yo eh, entiendo que le empiezan a torcer el codo a, a la desidia y al, y, al, y, al, y al abandono y al descuido que tuvo la zona, yo creo que eso sí se empieza a ver, y es lo que hay que abonar. Es el momento de esa tensión no demorarla
1: y ahí tiene que ver un poco con la obra conjunta, ¿no? Que se está haciendo presidencia, Aisa, Acumar, que se me fue de la cabeza el nombre de esa gran obra, ese gran caño gigante que el margen <ríe> en...
6: el sistema de riachuelos, sí señor. Esa es una de las grandes obras. Exactamente, nosotros... eso bueno. Ahí vos pensás, nosotros asumimos y nos pusimos tres objetivos es eh, al 2023. Uno era mudar el mercado de Liniers, que estaba en, sobre el arroyo Sildañez, ahí en la zona de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y que tenía ganado en pie. El otro era terminar el polo industrial en en Lanús, y otro es el sistema Riachuelo. El mercado de Liniers ya lo mudamos, y eso ha demostrado la mejor, una mejora en la calidad del agua impresionante. Hoy navegarlo es navegarlo sin todos los excrementos que dejaba el ganado en el Sildañez y en el Riachuelo. Y eso se ve lo ve todo el mundo. El segundo punto, que es el PIC, que es el pueblo Industrial Curtido de Lanús, que es el lugar donde se van a vertir, eh, digamos, los efluentes de las curtiembles de Lanús, está en un ritmo muy avanzado y, y la verdad es una obra muy compleja, pero, pero que va en un ritmo próximo a concretarse. Y tenemos fecha para eh, fines de julio del año que viene, principio de agosto, de inauguración del sistema Riachuelo. Es decir, ese gran ducto que co le colecta todo el cloacal del sur de la ciudad de Buenos Aires, cruza el riachuelo, va a sur, trata en, un en una planta de tratamiento todos esos productos cloacales y los lleva al río por un emisario que ya está terminado, de 13 kilómetros, donde va depurado. Es decir, que se mejore el riachuelo, se mejora el río de la Plata. Da más conectividad a la provincia de Buenos Aires para que la provincia pueda conectarse directamente con la planta tenga más conexión y más capacidad de recepción la planta Juan Manuel de Rosas, que se encuentra en Berazategui, a donde va todo hoy. Hoy todo va ahí, pero ahora va a haber dos plantas iguales, entonces eso va a cambiar mucho la situación y va a permitir que la provincia se conecte más. Estamos arriba del 55% de la conexión cloacal y la idea es llegar a un 80% para que todo se esté funcionando bien. Hay municipios que se están acercando casi al 100% de la cobertura cloacal. Entonces digo, todo esto es muy importante... Y toda esa trama se teje con AISA, con APSA, con todas las, las, las empresas del Estado que trabajan con el tema del agua este, y, y, y con la celeridad que lleva el tema. Este, desgraciadamente, o sea, hace muy poquito que estamos, porque la verdad, eh, en esta gestión, ¿no? Este Martín Sabatera, que hemos asumido hace dos años, y yo la verdad lo quiero decir porque son dos años que con pandemia y todo pudimos trabajar igual, le dimos con todo igual pero que hemos recibido un Estado prácticamente en bancarrota. O sea, la situación de Acumar, incluso vos conociste en algún momento con todo su despliegue de sanitario, con todos sus trailers sanitarios, con todo un montón de cosas que teníamos que eran hermosas, que habíamos realizado en otro momento, había sido destrozada. O sea, todavía tenemos 5.000 50 viviendas judicializadas, casi terminadas, que no ponemos a entregar porque la gestión anterior la dejó en esa situación. Eh, el, el, este, este sistema riachuelo del que hablamos, la parte que le correspondía al Estado, la encontramos en un avance de un 20%, o sea, el tramo que pasaba por abajo del riachuelo, y los otros dos tramos, o sea, la obra está dividida en tres tramos, dos tramos los hacen empresas privadas y uno está bajo la órbita del, del Gobierno Nacional, y el de ese del Gobierno Nacional estaba en un 20%, y los otros dos en un 60%. Hoy estamos equiparando esa situación y pensando en inaugurar. Me parece que la mudanza del mercado de, a, a, de Liniers a Cañuelas a, va a generar un gran cambio pa, y una gran oportunidad para, para mejor, cambiar en una zona como puede ser la de Mataderos, pero también en Cañuelas, que es un lugar agropecuario que ha recibido con, con, con los brazos abiertos el mercado y que ha hecho un mercado de primer nivel y que piensan hacer ahí un, un espacio no solo dedicado al remate de, de animales, sino también vinculado a, a las cosas gauchescas y criollas, me parece que es un avance importante. Entonces, digo, acá lo más importante de todo es, eh, me parece a mí, que, que ACUMAR mantenga la continuidad de las políticas públicas. O sea, yo creo que la continuidad de la política pública en ACUMAR es uno de los grandes triunfos. O sea, sostener en el tiempo los, los, los procesos, sostener en el tiempo eh, las gestiones, o sea, no tener cambios bruscos, no tener este, seis presidentes de ACUMAR en, en cuatro años, como tuvo la gestión anterior, y que cada vez que cambia el presidente, cambia toda la gestión, entonces siempre se empieza de cero. Me parece que eh, hay cosas que tenemos que aprender y, 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 y cuando vemos los resultados, tenemos que abonar a que sigan en esa línea.
1: Antolín Magallanes, Director General de Gestión Política y Social de ACUMAR, gracias por este contacto con nosotros. Y el compromiso de volver a navegarlo y cuando salgas y digas hay una salida que podamos hacerlo junto a Avellaneda Hoy, a nuestro portal de noticias para contar desde este lado del riachuelo también cómo es navegar y mostrarles a nuestros lectores y a nuestros oyentes que, que se puede navegar o por lo menos acercarle esa mirada que una cosa es lo que estamos charlando y otra cosa es esa mirada de, de recorrerlo. ¿Te comprometo? Vale. A ver cuándo, no, antes de que termine el año, a que, recorrerlo juntos.
6: Te acepto la invitación <ríe> este, y, y desde ya lo vamos a hacer antes de que termine el año. Eh, ahora, te pasar un poquito el frío incluso para que puedas ver los nodos terminados y, y salimos juntos a recorrer el riachuelo y, y vamos viendo cada uno de esos lugares de los que estuvimos hablando en esta entrevista. Así que desde ya invitadísimo.
1: Te mando un abrazo grande. Antolín Magallanes en el aire del 106.1. Sí, ya sé, seis minutos pasaron de las 10 de la mañana. Juan Manuel Siniscalchi, perdón, perdón. Es toda responsabilidad mía. Me estoy despidiendo. Nos reencontramos la próxima semana para hacer juntos ni un día sin sol. Chau.